0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite. Queria cumprimentar a todos vocês. Queria cumprimentar também quem nos assiste pela TV Rica. Quero me apresentar antes. Né? Meu nome é Tamir e somos profetas aqui da casa. E quero trazer hoje para vocês uma palavra... No dia do nosso aniversário, né, um dia muito especial para gente aqui da casa poder comemorar 13 anos de sonho de Deus, né? E como é, como é emocionante poder viver tudo isso e ver que o sonho de Deus não é uma denominação, né? Mas o sonho de Deus é uma visão que Deus nos deu, É né? uma visão que é para ser propagada. O sonho de Deus é a igreja que Deus sonhou, né? E não se trata de nós, mas se trata daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas, então hoje estou muito feliz de estar tá aqui e de poder trazer a palavra, de poder conversar um pouquinho sobre isso e quantas coisas foram construídas durante esses 13 anos, né? a gente sabe que cada um, desde quem chegou lá no comecinho até quem chegou agora todos nós temos o mesmo direito de tudo aquilo que Deus tem gerado nessa casa e a gente tem vivido isso, tem experimentado isso da parte de Deus De quem chegou agora ou quem chegou antes Nós temos vivido as mesmas coisas Porque a bondade de Deus está sobre nós E a gente passou por muitas e muitas batalhas Mas também por muitas vitórias, muitas coisas boas E qualquer pessoa que está que aqui Qualquer das pessoas que tem vivido esse sonho de Deus Poderiam pegar aqui no microfone e falar tantas coisas Que Deus tem gerado durante todos esses anos eu quero citar aqui alguma das coisas que Deus falou sobre a nossa casa. Quem nós somos? Nós somos filhos, nós somos sonhadores, o nosso nome já diz, sonho de Deus. Nós somos chamados a sonhar, somos a imagem e semelhança do Pai sendo aperfeiçoados. Uma fábrica de milionários, produtores de novos caminhos de riqueza, queimadores de pontes. Deixa cada uma dessas palavras entrar no seu espírito, porque são palavras que Deus disse a nosso respeito. Nós somos instrumentos de justiça. E para não perder a oportunidade, o instrumento de justiça, gente... Aí no comecinho de julho, vamos nos inscrever e participar disso. Daquilo que Deus nos chamou. Daquilo que Deus chamou a nossa casa, chamou a igreja para produzir transformação. Nós temos um papel de responsabilidade dada por Deus. Nós precisamos responder a esse chamado dEle na nossa vida. E tantas outras coisas, tantas palavras... E por fim, nós somos os sonhos de Deus, né? Que a gente possa entender isso, entender quão, como é precioso viver essa visão, viver aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eu quero começar, na verdade eu quero falar que eu fiquei muito feliz quando eu vi a Cris lendo o versículo que ela leu. Porque hoje, quando o AP me chamou para ministrar, ele falou que eu deveria ministrar sobre famílias, sobre relacionamento, que é algo que tem crescido na nossa casa. É uma visão que Deus tem colocado em nós, a importância disso. E quando a Cris leu, ela falou famílias de todas as nações. E que nessa noite a gente possa abrir o nosso coração para entender isso. É que eu vou falar hoje que não seja só para uns ou para outros. né? Seja você solteiro, seja você casado, seja filho, seja pai, seja mãe. Que nessa noite você possa receber no Espírito aquilo que Deus tem para nós. Quero, quero orar antes de, antes de começar aqui o que eu vou ler. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Quero agradecer ao Senhor por podermos comemorar 13 anos de sonho de Deus, 13 anos sendo edificados pelo Senhor, 13 anos construindo um testemunho perfeito. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou como Seu sonho, não como uma denominação, mas como uma visão. Que nessa noite o Senhor possa nos encher de vida. Que nessa noite, como o Senhor me disse, que o Senhor possa curar marcas familiares. Que nessa noite o Senhor possa tocar os nossos corações. E que a gente possa ser cheios da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir aqui. Quem quiser abrir, 1 Pedro 2:9. Esse, esse versículo da Bíblia é um versículo que Deus falou com o apóstolo L, que é um versículo que está sobre a nossa casa. Foi aquilo que Deus nos chamou. E eu quero ler do 9 ao 12, para ficar mais claro daquilo que eu quero falar hoje. E diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eram povo, agora são povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. E eu quero falar um pouco sobre isso. Né? E às vezes, por muitas vezes E por muito tempo falaram mal de nós né? Das coisas que Deus nos trouxe Da visão que Deus nos deu Ou até hoje pode ser que falem Mas que como a Bíblia diz Que ainda que falem mal Que a nossa vida seja honesta Que a nossa vida manifeste a visão que Deus nos deu Para que as pessoas possam ver A manifestação de Cristo através de nós Não para que a gente mostre Ah, vocês vão perceber que aquilo que a gente fala Não se trata disso mas que a nossa vida manifeste a verdade e a honestidade do Evangelho de Cristo. E quando eu leio esse texto, especialmente essa última parte, eu vejo que ele fala isso pra gente, para que a gente viva honestamente. E mais do que isso, eu, eu acredito que ele fala para que a gente viva intencionalmente. Né? A gente tem falado muito sobre isso aqui na casa, de ser uma igreja que seja intencional nas coisas que faz. Porque às vezes a gente fica cheio de dedos para algumas coisas às vezes a gente não fala o que tem que ser falado porque a gente fica ali será que eu falo será que eu não falo será que eu demonstro será que não mas aquilo que Deus colocou dentro de nós é precioso e a gente precisa ser intencional e por isso nessa noite eu tô aqui para ser intencional naquilo que eu quero falar eu quero ser intencional em falar tudo aquilo que Deus quer transmitir nessa noite naquilo que Deus me inspirou para ministrar e quando eu fui chamado para falar sobre isso, para falar sobre famílias, para falar sobre relacionamento. Eu até falei com o Pastor ele falei assim: "Nossa, mas vou falar sobre isso no aniversário, né? O que que tem a ver?" E ele falou comigo: "Isso é o que a gente tem vivido na nossa casa, né? Isso é uma das bases do sonho de Deus, a família, o relacionamento firmado em Cristo, fundamentado nele." E daí eu falei: "É verdade, né? Não tinha olhado por esse lado." Então eu fui buscar algumas coisas a respeito disso. E como é profético poder falar sobre isso hoje, né, hoje dia 12 de junho, famoso dia dos namorados, né, o Valentine's Day para os Estados Unidos, que acontece em fevereiro. E hoje, quantas pessoas se sentem mal nesse dia? Quantas pessoas estão tomadas por essa cultura sem entender de onde isso vem? Mas Deus quer nos restaurar e Deus quer nos ensinar algo a respeito de família. E como eu disse, eu quero ministrar Intencionalmente sobre isso Sobre relacionamentos gerados com propósito Sobre relacionamentos gerados Em Deus né? E também sobre relacionamentos que muitas vezes têm que ser terminados em Deus né? Às vezes a gente está em algo que Deus fala Esse não é o seu lugar Não é a posição que eu quero que você esteja Então a gente tem que estar disposto A começar e acabar coisas Fundamentadas em Deus, movidos pela voz dele E eu fui procurar um pouco sobre isso, né? o que, por que, que é esse dia 12 de junho, de onde surgiu isso, e na verdade isso é uma cultura, vamos dizer assim, que nova no Brasil, faz mais ou menos uns 72 anos que surgiu essa data para a gente, porque foi o pai do atual governador de São Paulo, João Dória, né? ele criou essa data de forma comercial, a gente fala, né? Tinha que seja João Dória. Ele criou a data de forma comercial. E eu falei, gente, como assim? Ele foi lá e criou para uma empresa de São Paulo, uma loja que vendia roupas. E ele falava né, que o amor não não se sustenta só por beijos. Era alguma coisa assim o slogan. né, Querendo influenciar as pessoas a comprarem. E eu não estou falando que a gente não pode comprar, que não pode presenciar, que a gente não deve demonstrar o carinho pelas pessoas. Mas eu estou falando de que hoje, muitas vezes a gente vive um amor superficial. Seja nas amizades, seja nos relacionamentos. E às vezes as coisas passam por cima. Porque você dá um presente, nada se resolve. Na verdade, aquilo que está dentro não se resolve por causa das coisas externas. Então, eu fiquei assim, nossa, como alguém pode criar uma data? E eu achei interessante porque essa reportagem que eu estava lendo fala que primeiro o Sudeste foi a primeira região do Brasil que tomou essa data e depois mais algumas regiões colocaram isso nos seus calendários. E Deus, nessa hora Deus me trouxe algo. Porque, na verdade, colocar, a gente só coloca no calendário uma data importante. Né? A gente só coloca no calendário uma data que marca a nossa vida, seja de maneira boa ou ruim. Né? Então, isso foi colocado sobre o Brasil. E eu falei, como um homem, como uma pessoa, tem esse poder... De marcar datas, né? como uma pessoa tem o poder de marcar uma data E isso que uma pessoa produziu, produz algo numa nação toda né? Então imagina aquilo que Deus tem para nós né? Como uma pessoa pode produzir uma família em Cristo E é aquilo que ela pode produzir em toda uma nação e Deus me falou que, assim como ele marcou essa data, que geram marcas muitas vezes ruins em muitas pessoas, Deus marcou uma data nele, antes da fundação do mundo, para formar o homem e a mulher e fazer deles uma família fundamentada na verdade. Deus criou um modelo para que, por meio da família, existisse a manifestação de Cristo. É, então a gente vê isso, e eu não vou entrar aqui nos detalhes de que Adão pecou e Eva pecou, mas Deus criou o homem e a, a sua imagem e semelhança, para que o homem quando tivesse filhos transmitisse a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Cristo aos seus filhos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, com os relacionamentos da maneira que são hoje. Hoje os relacionamentos já começam errado. Né? E a gente vê, e como eu falei, às vezes a gente não quer ser intencional, às vezes a gente não quer falar abertamente sobre isso, a gente não quer tocar nesse assunto, mas aí fora está todo mundo tocando nesse assunto aí fora as famílias estão sendo destruídas, porque os artistas, os influencers, os políticos, ninguém tem medo de falar os seus pensamentos, as suas opiniões, ninguém tem medo de falar aquilo que eles acreditam. E eu não estou falando que a gente vai sair discutindo na internet, que a gente vai sair brigando, que a gente vai sair entrando em discussão inútil, não é isso. Mas a nossa vida tem que demonstrar, muito mais do que as nossas palavras, a nossa vida tem que demonstrar que a família é algo que... É real que a família é algo que funciona, porque Deus criou para que fosse dessa maneira. Então, nós precisamos ser intencionais em falar dessas coisas. Intencionais dentro das nossas casas, de mostrar para os nossos filhos que funciona. Né? Os pais têm que viver de forma que mostre aos seus filhos que a família funciona. Não adianta a gente vir à igreja e aqui dentro ser uma coisa, chegar lá fora, dentro de casa, tratar a esposa de, de maneira errada, o marido de maneira errada, os filhos, ou os filhos, aos pais de forma errada. Porque eles, a gente está aí fora, todo mundo, vendo tantas coisas. E como que os filhos vão olhar para os pais e falar, ah, o, o casamento dos, dos pais dos meus amigos funciona, mas os, dos meus pais não. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente muitas vezes, como eu falei, a gente se cala e a gente fica cheio de dedo para demonstrar algumas coisas que deveriam ser demonstradas com mais sangue nos olhos por nós, que deveriam ser demonstradas com uma maneira que, olha, funciona, olha, Deus está nisso, Deus faz dessa maneira, então a gente precisa amadurecer nessas coisas, e como eu falei, são 13 anos de Deus construindo essa história, né? E Deus nos chamou como uma casa que constrói famílias. Nós temos tido a oportunidade de viver isso, de ver Deus restaurando famílias, de ver Deus construindo famílias fundamentadas em Cristo. E eu coloquei aqui que nós somos uma casa chamada para isso para formar famílias, para transformar uma sociedade, para transformar uma cultura. Né? E essa data de hoje, como eu falei, é algo comercial, é algo que é de fachada, vamos dizer assim. Mas para nós, não. Para nós, Deus nos chamou para construir famílias de verdade, não famílias de fachada. Não só datas comerciais, mas que todos os dias a nossa família possa manifestar Cristo. E, e a gente tem um pensamento já muito estabelecido a respeito de tudo isso. E é interessante porque quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente tem visto a nossa casa, né? o Ministério Sonho de Deus amadurecer, nós temos visto os casamentos amadurecerem, os relacionamentos amadurecerem, os filhos, os pais amadurecerem. Então a casa ela não amadurece sozinha. Né? As, as famílias amadurecem junto com o Ministério sonhos de Deus. Né? E aqui eu peguei uma pesquisa que fala um pouco... Fala dos casais e dos solteiros, mas eu vou citar só os solteiros, como eles se sentem nos dias dos namorados. E é interessante porque a pesquisa fala que 44% se sente indiferente de passar esse dia sozinho. 38% sente vontade de encontrar alguém para a data. 19% declarou que se sentiria triste nessa data. E de 4 a cada 5 brasileiros, essa, isso significa 81%, esperam entrar em um relacionamento sério nos próximos meses. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê uma sociedade totalmente perdida. Né? Uma sociedade que não, não entende o valor das coisas. Uma sociedade que não entende o valor do relacionamento. O que eu achei mais incrível foi encontrar alguém para esta data. Eu falei, meu Deus, gente... De onde está se perdendo os nossos valores? Onde está se perdendo o valor da família? Onde está se perdendo aquilo que Deus tem para nós? As pessoas hoje, como eu falei, começam um relacionamento já errado. Começam para usar o outro. Né? Começam já para simplesmente satisfazer a sua vontade. Mas um relacionamento fundamentado em Cristo não é para si. Um relacionamento fundamentado em Cristo... É para se doar um pelo outro. É para crescer juntos. né? E é interessante porque a gente vê que quantas pessoas se sentem, se sentem tristes de estar sozinhas. E realmente o ser humano foi feito para estar em companhia. né? Mas isso não significa de estar nas companhias erradas. Então a gente tem que entender isso. Que Deus tem um tempo para todas as coisas. E Deus vai fazer da melhor forma. Deus vai te honrar na sua espera. Deus vai te honrar na sua entrega para Ele. E em Gênesis 2:18 fala assim... Que depois de ter criado Adão, Deus disse... Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E eu fui procurar o que era idôneo, né? E se trata de alguém que está apto para para realizar aquilo. Alguém que está apto para esse propósito. Alguém honesto. Alguém íntegro. Né? Como eu falei no começo, a palavra diz em 1 Pedro, 2 Pedro. Que fala que nós temos que ser honestos no nosso viver. Então Deus deu para Adão uma esposa idônea, alguém que estava pronta para aquilo. Então a gente não tem que buscar as coisas fora de tempo. É como eu falei, hoje eu vou falar para casados e para solteiros. Mas eu sei que tem muitos adolescentes, muitos jovens aqui. E isso é algo que tem sido gerado na nossa casa. E que a gente precisa aprender a se apaixonar por isso. E eu falo que quando a gente se apaixona pelo propósito de Deus, não tem nada que vai roubar a gente. Não tem nada, nenhuma proposta que vai aparecer que a gente vai falar. Não, eu vou atrás dessa proposta e vou deixar aquilo que Deus tem para mim. Não, a gente não vai se perder nessas coisas por conhecer aquilo que Deus tem. E a mulher, né, em Gênesis ali, ela é comparada ao Paráclito, ao Espírito Santo. É, olha o papel importante que a gente tem, né, de poder ser como o Espírito Santo, de ser como o ajudador, de ser alguém que anda ao lado. Então, se você está esperando em Deus, se você é solteiro, não importa a sua idade, que você entenda isso, que você espere em Deus, que você não troque aquilo que Deus tem por qualquer coisa. Por um prato de lentilha, né? como fez quando a gente conhece lá a história de Esaú e Jacó. Esaú trocou uma bênção eterna por algo momentâneo. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo. Trocando uma bênção eterna por algo momentâneo. Quando a gente quando a gente trata de simplesmente trocar as coisas de Deus por qualquer coisa. E especialmente falando na área de relacionamento. Isso não significa só se você entrou no relacionamento. Às vezes você está se defraudando sozinho. Né? Às vezes você está ali se defraudando com pensamentos, com sentimentos. E isso também, você está trocando aquilo que Deus tem para você. Deus tem um relacionamento de paz, de honra. Então que a gente não troque aquilo que é eterno por algo que é transitório. E eu queria falar né, que, que os homens que forem solteiros, que não aceitem nada mais, nada menos do que uma ajudadora idônea. Né? Não aceita qualquer coisa. Você, só, você tem que esperar em Deus pra, por uma ajudadora idônea, por um paráclito, e a mulher que vocês não aceitem nada mais, nada menos do que alguém que seja como Cristo, porque a Bíblia compara o casamento como relação de Cristo e a igreja, então que as meninas, que as mulheres não aceitem menos que isso, que nenhum de nós entre em julgo desigual, e na verdade eu achei muito interessante quando o apóstolo cristiano falou sobre isso, porque ele falou que julgo desigual não são Simplesmente religiões diferentes. Às vezes você está dentro da mesma igreja e está em julgo desigual. Porque a pessoa que está com você... Às vezes não quer viver o mesmo propósito E a mesma visão que você tem Às vezes a pessoa que está com você Não quer manifestar a Cristo como você quer Então se você ainda é solteiro E tem a oportunidade de esperar E tem a oportunidade de construir algo Não entre em julgo desigual Não entre alguém, em um relacionamento Que não tenha a mesma visão que você Ainda que seja da mesma casa Ainda que seja da mesma igreja Isso vale para amizades Isso vale para relacionamentos de, de corte De casamento Isso vale para o que for não entre em julgo desigual E a gente não toma Nenhuma decisão sem paternidade aqui Isso é algo que faz parte Da nossa casa e hoje, no nosso aniversário, a gente pode falar disso. A gente pode falar do privilégio que a gente tem de poder viver uma paternidade verdadeira, de poder viver uma paternidade genuína, que está do nosso lado para que a gente tome essas decisões. Decisões eternas, tomadas debaixo de direção, tomadas debaixo de cuidado, tomadas debaixo de segurança. E a gente tem esse privilégio e às vezes a gente não desfruta. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente acha que estão pegando no meu pé, estão querendo tomar conta da minha vida. Não é nada disso. Isso tudo é o amor de Deus sobre nós. Como eu falei, a gente está em épocas de amor superficial. Mas com Deus, não. O amor de Deus sobre nós nos cobre e a gente tem a paternidade como forma de viver isso. E eu quero falar de todas essas coisas a partir de uma visão de alguém que foi tomada também por isso. Né? Alguém que foi tomada por essa visão, alguém que foi tomada pelo propósito de Deus. E talvez, e com certeza, né? Eu não tenho nenhum ano, nem vários anos de casada. E às vezes você pode pensar, você nem é casada, que é lição para mim. Mas não é nada disso. Né? Eu quero falar daquilo que Deus está falando nessa noite. Eu quero falar daquilo que Deus quer produzir nessa noite. Então que a gente possa entender isso. E, Vou tomar um pouquinho de água. eu lembro que eu cheguei aqui na igreja com 11 anos e hoje eu tenho 26 e eu lembro que quando a gente era pequena a gente fazia parte da dança ali e a gente teve a oportunidade de ir em um congresso lá em São José, era um congresso de artes, a gente passou lá acho que uns 4 dias acampado lá nesse lugar aprendendo sobre dança, sobre música, sobre várias coisas. E tinha muitos jovens e o apóstolo da igreja numa noite num culto ele chamou os jovens e falou quem quer fazer um pacto com Deus de que de que quer é, nessa questão de relacionamento de que você vai esperar e você vai ter contato físico só com quem for seu marido ou a sua esposo para os meninos né? e a gente tudo criançada naquela época e eu falei ah eu quero né e eu fui lá e eu fui e fiz aquele pacto com Deus, porque desde desde que eu cheguei aqui, eu fui ensinada sobre isso. A gente sabe porque a gente tem a oportunidade de ensinar as crianças, ensinar os adolescentes sobre um relacionamento construído em Cristo. E isso é muito legal, porque às vezes muita gente não tem a oportunidade de saber isso. Sabe isso só depois. Mas a gente aqui nessa casa tem a oportunidade de saber isso muito cedo. E eu tive esse privilégio. E eu fui lá e fiz aquele pacto com Deus. É, e tá bom passou foi aconteceu e beleza né seguiu a vida porque realmente sempre foi algo que eu quis né a questão da família eu sempre falo disso né todo mundo acho que sonha em ter família em construir família né e e o Kiko fala nossa desde pequeno se alguém perguntava qual era o meu sonho era ter família era ter filhos né e eu me identifico muito quando ele fala isso porque eu também sempre tive esse sonho né e eu não vim de uma família é, funcional eu vim de uma família também com dificuldades de, de avós, de parentes, de pais, com casos de separação. Mas mesmo assim, eu pude olhar para tudo isso quando eu cheguei na casa e aprender que Deus tinha uma história diferente para mim. E Deus tem uma história diferente para você. Então, que a gente possa escolher essa história. E voltando lá para o que eu falei, eu disse isso para Deus. E os anos passaram. E eu virei jovem, fui pra faculdade e tudo E um dia, e na verdade quando eu fiz esse pacto com Deus A gente ainda não chamava de corte oficialmente né? Ainda não tinha esse nome E o tempo foi passando e beleza E um dia eu falei, nossa Deus, eu acho que Não sei, isso é muito muito loucura Eu acho que isso que eu fiz É claro que eu quero viver aquilo que o Senhor tem Mas talvez esperar até o altar Talvez, não sei, eu acho que eu quero ser normal Igual as minhas amigas Eu pensei assim Daí teve um congresso aqui na igreja e, e tinha umas mulheres de fora, era internacional. E elas falaram que iam orar, orar para derramar dons de, com relação a línguas. Na verdade, é, habilidade para falar idiomas para as nações. E como eu sempre soube que eu tinha esse chamado, eu falei, vou lá. Né? E eu fui no apóstolo cristiano, não fui nenhuma das mulheres. E ele começou a orar e falou várias coisas disso e do nada ele mudou de assunto. E ele falou duas coisas que mexeram muito comigo, porque eram coisas que estavam no meu coração, assim, só passou assim no meu coração, eu falei com Deus. Uma, que eu queria desistir do inglês, porque eu estava muito atarefada, atordoada, eu falei, não vou mais, acho que eu não quero fazer inglês, Deus. E ele e o Kiko falou assim, ó, oh, Deus está me falando que não é para você desistir do inglês. E eu falei, hum, tá. Daí, próxima, ele falou assim: Olha, Deus está te dizendo que você não é normal, que você não vai namorar igual suas amigas. Eu falei, nossa, mas eu não falei isso para ninguém. E ele falou isso para mim, e naquela hora eu falei, realmente, né? eu tive certeza ainda mais daquele pacto que eu tinha feito com Deus, de que eu não era normal e nós não somos normais. Né? Deus não nos chamou para sermos normais, Deus nos chamou para vivermos algo diferente. E hoje em dia, nessa época, é tudo tão. Difícil a gente pensar disso Porque nós estamos na época do novo normal né Tudo é o novo normal agora Então a gente acha que tudo é isso Mas Deus não, Deus não nos chamou para viver dessa maneira Então a gente olha os casamentos destruídos A pessoa que casa daqui a um mês já separou Porque ah, eu acho que não era bem isso que eu queria Não teve tempo de pensar isso antes né? Ah não, é normal, divórcio é normal ele Passa Homem com homem, mulher com mulher Normal, passa é criança, adolescente, tão novo, namorando Passa, normal Sexo antes do casamento? Normal, gente Passa também Então tudo pra gente virou o novo normal Mas eu quero te falar que não é normal Essas coisas não são normais Isso pode ser comum Mas não é normal E a gente precisa entender a diferença Daquilo que é comum e daquilo que é normal E eu fui procurar um pouco sobre a palavra normal E eu vi que Normal é uma palavra que vem de norma, régua de carpinteiro. Por isso que vem aí, de acordo com as medidas, de acordo com as regras. E Deus estava me lembrando da música, né? a gente tem ouvido aí essa música hoje em dia do carpinteiro, né? o carpinteiro bateu na porta, não é do carpinteiro, da dancinha esquisita, viu? É outra música do carpinteiro, <risos> que ele fala que o carpinteiro bateu na porta, né? e eu penso, quem é o nosso carpinteiro, né? quem constrói a nossa vida? É Jesus, e às vezes ele está tá aqui dentro, batendo na porta do nosso coração, batendo na porta da nossa mente, e querendo falar para gente, existe uma nova medida, existe uma nova régua, existe um novo normal que não é o novo normal que vocês estão pensando e às vezes a gente pega essas coisas e a gente se tranca para isso que Deus quer falar e a gente se tranca para essa nova medida, para essa régua desse carpinteiro que quer medir a nossa vida, não como uma régua dura né? Porque muitas vezes a gente teve na nossa vida, experimentou na nossa história, uma régua dura, uma régua difícil, uma cobrança. Mas essa não é a régua de Deus para nós. Deus quer nos ensinar uma nova medida e um novo caminho um caminho que Ele tem para as nossas famílias. Né? E eu escrevi aqui que Ele é o caminho e o fundamento para construir uma família. E Ele é o destino e propósito de se construir uma família. Então, tudo é para Ele. Né? Ele é o caminho para que uma família seja construída E Ele é o destino disso também Se não for por Ele, não, não tem porquê Então o nosso normal É uma família fundamentada em Cristo O nosso normal É aquilo que Deus tem para nós E muitas vezes Hoje em dia a gente está em momentos de Relacionamentos superficiais E acelerados O que falou disso na última administração Dos áudios do WhatsApp né? A gente vai lá por no último ser, Tem gente que fala muito, vamos escutar rápido é, mas na verdade, às vezes a gente fala, faz isso com, as, com a nossa família a gente faz isso com os nossos amigos, com as pessoas que estão do nosso lado a gente está ali tão acelerado com tudo e a gente não tem mais tempo para nada a gente não, não tem mais tempo para se relacionar para construir um relacionamento fundamentado em Cristo e por isso tantos relacionamentos hoje são construídos de maneira errada porque é tudo muito rápido, tudo fora do tempo, tudo fora da hora de Deus e a gente precisa desacelerar eu lembro de uma palavra do Kiko que ele já ministrou faz muitos anos. Eu acho que chamava a textura da vida. E ele falava um pouco sobre isso. Falava né, que para conversar a gente não olha mais no olho das pessoas. A gente não sabe mais se colocar um monte, um marido um monte de gente na frente dele. Ele não sabe se e tiver de olho vendado e tocar na mão das mulheres para ver, ele não sabe qual é a mão da mulher dele, porque não tem mais tempo de estar junto, não tem tempo de conversar, não tem tempo de se relacionar, então os pais estão ali, colocam os filhos no celular, porque daí eu não tenho que tomar conta, não tenho que dar atenção, não tenho que ensinar nada, criança está chorando, criança quer uma atenção, então, filho, celular, como o Kiko fala, né? a chupeta dessa geração hoje, a rede social, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entender que nós temos que formar na nossa casa na nossa família um lar de paz porque quando tudo está caindo lá fora quando você tem uma casa de paz você tem um lugar de descanso e você quer voltar para casa você quer estar tá naquele lugar de descanso é, e o que eu quero dizer é que eu não quero trazer um peso sobre nada disso, mas que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem nos falado e que a gente possa ir corrigindo algumas coisas, possa ir aparando algumas arestas. Né? E às vezes a gente acha que muitos casamentos, às vezes, estão em momentos difíceis, você fala, mas não sabe o que eu passo dentro de casa, não sabe o que o meu esposo faz, o que a minha esposa faz, não sabe quem são meus filhos. Mas na verdade, a gente tem que colocar isso diante de Deus, porque vai ser muito mais leve se a gente fizer tudo isso tendo Ele como centro. E eu não estou falando de permanecer em relacionamentos abusivos, né? E por isso existe a nossa paternidade, para que a gente seja direcionado em todas essas coisas. Então existe direção, tanto para os solteiros como para os casados. Ninguém tem que viver sem direção. A gente precisa aprender isso. E eu estava lendo um documento outro dia que diz assim... As famílias são a fábrica de líderes de um país. E se os líderes estão escassos, é porque muitas famílias cristãs e a igreja não os estão produzindo. A família foi projetada por Deus para ser o departamento educativo e de segurança social de uma nação. E eu falei, uau! É porque muitas vezes a gente acha que ah, é só uma família... Ah, separar é normal, se eu tenho um bom relacionamento ou não, tanto faz. Não, a família é nossa responsabilidade, a família é a chave de Deus. É uma fábrica de líderes para uma nação. E às vezes a gente acha que isso é problema de cada um. Ah, aquela família deu problema, problema deles. Não, isso é um problema social. A gente fala, muitos filhos são drogados, são viciados... Ah, é problema deles, é problema daquela família Isso é um problema social, é um problema de todos nós É um problema da igreja E a gente precisa se levantar para reconstruir esse muro de famílias, como eu falei Não ficar ali escondido atrás das coisas Deixando aí o mundo falar e colocar padrões de família Sendo que nós temos um modelo né? E uma família fundamentada em Cristo É a resposta de Deus para uma sociedade órfã e rejeitada E é isso mesmo porque hoje em dia, devido a essa normalidade dos divórcios e tantas coisas, as, as pessoas se tornaram órfãs e rejeitadas, e isso faz com que cause tantos distúrbios que a gente sabe, não preciso ficar falando, porque a gente trata muito disso nas ministrações, né? quantas coisas causam na vida das pessoas, de crianças que se tornam adultos com tantos problemas, e que causam problemas por causa de uma família que não foi fundamentada em Cristo. É, e, eu, e, e Deus nos deu uma chave para construir famílias dessa maneira, né? e essa chave é a corte, e a gente tem falado tanto disso, e tantas pessoas já foram embora por causa disso, tantas pessoas querem brigar com a gente por causa disso, mas a gente não está querendo colocar isso sobre ninguém, esse é o chamado de Deus sobre a nossa vida. Essa é a medida de Cristo a respeito de relacionamento que Deus deu para a nossa casa. E se essa é a medida de Cristo para a nossa casa, é essa medida que nós vamos nos colocar debaixo para viver. E eu falo que ninguém está aqui obrigado a nada disso. Ninguém vai ser obrigado a isso. Mas Deus tem um novo e vivo caminho, um caminho mais excelente para nós nos relacionamentos. E que a gente possa optar por isso. E a gente não faça isso de forma obrigada, mas que a gente possa optar por aquilo que Deus tem. E eu quero falar um pouco sobre isso. E a gente fala muito disso com os adolescentes. Na célula a gente toca nesse assunto com eles. Até um tema que o Daniel e a Samyla falam. E eles falam sobre escolhendo ter um lar protegido. E é interessante porque eles falaram sobre isso. É escolhendo ter esse lar protegido. Ninguém te obriga a isso. Somos nós que escolhemos ter esse lar protegido. Somos nós que escolhemos a partir das nossas atitudes. Através daquilo que a gente que a gente toma de decisão, isso faz a gente ter um ar protegido. Isso, como eu falei, para os solteiros ou para os casados. Às vezes está dentro de casa e a mulher fala, 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 fala. E enche a paciência até tornar uma coisa pequena daquele tamanho explodiu explodir uma discussão. Né? Às vezes a mulher também às vezes quer conversar, o marido não está nem aí. Então a gente tem que aprender um a se doar pelo outro. né? Os relacionamentos serem construídos em Cristo. E como eu falei... A nossa lei é Cristo, não se trata, a corte não se trata de uma imposição, né? ela não se trata disso. E hoje a lei ela não está mais escrita nas tábuas, como fala a Bíblia. Não está escrita mais em tábuas de, de pedra, ela está escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Então essa lei tem que estar escrita em nós. E essa lei é Cristo, é a vida de Cristo, os relacionamentos segundo Cristo, construídos no nosso coração. Então escolher viver isso não é um peso, na né? escolher viver a corte, escolher viver um relacionamento em santidade, não é um peso, não é algo pesado, não é algo obrigado, não é algo que aí ah, eu tenho que fazer porque tá todo mundo fazendo, porque tá todo mundo falando, não, é uma escolha nossa, né, e você não precisa conhecer alguém por toque físico, você não conhece o caráter da outra pessoa por isso, você não conhece quem vai ser aquela pessoa que vai estar do seu lado a vida inteira, através de toque físico, você pode se guardar disso por um momento, para realmente conhecer os princípios, para conhecer os valores, para conhecer aquilo que aquela pessoa pensa, como eu falei, para que você não se relacione com alguém que não quer viver aquilo que você quer. Né? E eu gosto muito de falar que um casamento não se constrói quando você se casa. Se constrói quando você é solteiro ainda. Eu falo muito isso para os adolescentes. Se constrói desde que você é adolescente. Quando você guarda seu coração. Quando você guarda sua mente. Quando você entrega para Deus os seus sentimentos. É assim que se constrói um relacionamento. Quando você se guarda para honrar a Deus e para honrar a sua futura família, para honrar o seu futuro esposo, sua futura esposa, para honrar seus filhos, através do que? Desse privilégio. Não é uma privação, é um privilégio poder viver isso e eu falo também que não significa que você não vai sentir, não significa que você não vai, não vai ter sentimentos mas significa o que? que você vai saber guardar todas essas coisas, né, então isso é muito importante, a gente saber construir as coisas, não quando elas chegam na nossa mão, mas muito antes as, as coisas se constroem, e isso é para tudo, não é só para relacionamento né? se você quer chegar, passar numa faculdade estadual, federal você não vai estudar no dia do vestibular, você vai se preparar antes para aquilo que você quer chegar, se você quer ser um profissional renomado em uma em alguma área, você não vai chegar lá do nada, você vai se preparar para aquilo, e assim também é com Deus, também é nos relacionamentos, a gente se prepara para aquilo que Deus quer fazer, e eu coloquei aqui alguns princípios da corte, né? que primeiramente é ser quem você é, né? você ser sincero, e hoje em dia nos relacionamentos superficiais que começam de maneira errada, as pessoas não podem demonstrar quem elas são. Elas não têm essa liberdade para fazer isso. Então a gente precisa dar valor a isso que a gente vive. Né? Resolver problemas conversando. As pessoas não sabem resolver problemas, gente. Os casamentos se acabam porque as pessoas não sabem conversar. Porque não sabem resolver problemas. Então a gente pode resolver isso antes. Né? E, e eu falo isso muito para os adolescentes Adolescentes que estão aqui, jovens, solteiros Que a gente entenda isso Que a gente entenda esse cuidado de Deus com a nossa vida O respeito, cuidar e preservar a vida um do outro Formar Cristo um no outro Ver o outro como Deus vê Às vezes a gente passa as coisas tão batidas Os relacionamentos tão batidos E a gente não olha para isso né? A gente olha para o outro e não vê quem Deus vê Às vezes a gente só quer ver aquilo que é a nossa vontade né? Às vezes, a gente só vê o que tem de ruim. Por quê? Porque a gente não vê como Deus vê. Isso para solteiros, isso para casados. E eu acho isso muito importante a gente perguntar para Deus: quem é o nosso esposo? Quem é a nossa esposa? Ainda que você não conheça, ou se você já é casado. Pede para que Deus te mostre quem é essa pessoa para Deus, porque isso vai fazer você olhar de maneira diferente. Né? E isso sempre foi algo que eu pedi a Deus, de conseguir olhar na outra pessoa como Deus vê, olhar e pedir a Deus coisas de como seriam a minha família da maneira que Deus estava falando, não da maneira que eu imaginava. E Deus tem essa responsabilidade sobre nós, de produzir famílias fundamentadas em Cristo, não só como uma responsabilidade, mas para que a gente também possa desfrutar. De de tudo isso, e como eu falei, é mais do que ter uma família simplesmente, é esse, o papel da família é um papel de transformação que Deus quer produzir através de nós, e a Zê fala uma frase que é, famílias fundamentadas na verdade, que é Cristo, ordenam a humanidade, e esse é o nosso papel, esse é o papel que as nossas famílias têm que fazer, esse é o papel que as nossas famílias têm que construir, e aquilo que uma geração não corrige, a outra vai ter que corrigir, ou a outra vai ter que lidar com ela. Então, a gente pode corrigir isso hoje. A gente tem a oportunidade hoje de aprender sobre isso para que a próxima geração não precise sofrer coisas familiares, para que a próxima geração não precise sofrer o que essa geração está sofrendo hoje, orfandade, rejeição. Então, a gente tem na nossa mão uma chave para produzir transformação para uma geração e isso é tão importante, a família o casamento é tão importante que essa é a figura de Cristo e a igreja né? e a gente vê na Bíblia tantas figuras, e eu quero citar aqui algumas delas antes de terminar e a gente vê tantas figuras de casamentos fundamentados em Deus e é tão importante que Cristo e a igreja representam o casamento um né? casamento perfeito e uma das figuras que eu quero citar é Maria e José Pensa, Maria e José, um teve que entender muito bem o outro. Né? Pensa, Maria chegar e falar para o José, José, estou grave, mas é do Espírito Santo. Vai falar, minha filha, está brincando, né? Então, pensa, pensa o que, que ele teve que se sustentar que se sujeitar, o que que as pessoas podem ter falado dele naquela época? A honra era tão importante, né? E ele como um, como alguém que ia se tornar um marido, ele foi sábio em saber sustentar o propósito de Deus no meio da sua família, sustentar aquela que seria sua esposa, é né? uma mulher Maria, uma mulher que estava disposta a entregar a sua vida para gerar o Cristo. E é isso nós temos que ser uma família disposta a gerar o Cristo, relacionamentos dispostos a gerar e manifestar Cristo, a guardar o propósito de Deus como José fez, a dar destino para uma geração como José fez, porque a Bíblia fala que Deus falou com José que ele deveria dar o nome de Jesus, então foi o Pai quem deu o nome, foi o Pai quem deu o destino, então a gente precisa entender que nós somos essa geração chamada da dar destino, né? que Geração que tem pais e mães que sabem formar o Cristo. Então, que a gente possa aprender com esses relacionamentos. Jacó e Raquel, né, a Bíblia fala que Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Né, eu acho esse versículo muito lindo, como a gente pode ver realmente que aquilo que Deus pode produzir, né, a espera em Deus para Jacó, como eu falei. Não é um peso. As coisas não são um peso quando a gente faz aquilo com propósito, quando a gente faz aquilo por amor a Deus. E foi assim com Jacó. E eu quero te falar que faça isso, experimente fazer isso, experimente entregar a sua vida a Deus por inteiro, em todas as coisas, porque Deus vai te honrar nisso tudo. Um outro casal que fala na Bíblia, que a gente vê pouco, mas é Aquila e Priscila. Né? Eu acho muito, achei muito legal a história deles, porque quase ninguém fala deles, mas eles foram um casal que apoiou ali o apóstolo Paulo, um casal que recebia pessoas na casa deles, quando Roma estava perseguindo os cristãos, e fala assim lá em 1 Coríntios 16, 19, Paulo falando com eles, né? no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, e eu falei uau, porque a igreja tem que ser a nossa casa, é, aqui não é a igreja, a igreja somos nós, somos nós na nossa família essa igreja, esse templo, esse lugar tem que ser a extensão daquilo que a gente é na nossa casa, na verdade, no íntimo então eu falei que incrível, né? um casal, um casamento que tinha a igreja na casa deles e que a nossa família seja isso, que a igreja seja a nossa casa né? e como eu falei, Cristo é a igreja, o verdadeiro amor Hoje em dia de amor também superficial, mas Cristo e a igreja produziram o modelo de um verdadeiro amor. Cristo deu sua vida pela igreja, deu sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos construir famílias que possam cumprir seu papel. Que a gente possa hoje construir famílias que vão também manifestar esse Cristo, assim como Ele amou a igreja. Que as nossas famílias possam produzir isso porque a vida, a morte e a ressurreição de Cristo transformaram a história da humanidade. E que a nossa família possa transformar a história da humanidade através disso. Que assim como a história de Cristo e da igreja, que seja a nossa história. Uma, uma história de uma família sem mácula, de uma família sem ruga, de uma família sem marcas, de uma família fundamentada em Cristo. Né? então que espero que nessa noite a gente possa ter entendido um pouco mais daquilo que deus quer produzir nas nossas casas nos nossos relacionamentos que a gente tenha relacionamentos verdadeiros e não superficiais relacionamentos eternos que a gente esteja disposto a tomar um posicionamento daquilo que deus tem para nós porque a nossa família não é para nós somente mas ela é para transformar uma nação ela é para transformar uma, a humanidade e que a gente não se conforme com aquilo que a gente tem visto hoje que a gente não se Conforme com a destruição das famílias, que a gente não se conforme com os padrões que têm sido colocados, com a cultura que tem sido colocada, porque para derrubar um modelo fraco, é necessário um modelo verdadeiro, é necessário um modelo forte, e a gente não precisa colocar o dedo na cara de ninguém, a gente não precisa falar nada, entrar em discussões, como eu falei, a gente só precisa ser um modelo fundamentado na verdade, e isso vai demonstrar quem é Cristo. Então, que que como a gente tem ouvido aí no vídeo do ano que o perfeito, que Cristo que o perfeito seja visto nas nossas famílias e manifestado por meio delas, que o nosso lar seja restaurado naquilo que for preciso e que nós possamos juntos ser um testemunho perfeito de uma família ordenada que transforma a humanidade, que Deus possa abençoar vocês nessa noite, que essa palavra possa ter vindo sobre o espírito de vocês que vocês possam tom ser tomados por essa visão que vocês possam crescer ainda mais em Cristo e ter gratidão por aquilo que Deus tem construído na nossa casa, nessa família que é o Ministério Sonho de Deus. Deus abençoe, era isso que eu tinha para falar nessa noite. Em 2021, o perfeito será visto em você.